0: Ein herzliches Willkommen zu dem 16. Podcast, dem Kesselflicker-Podcast
1: aus dem Stuttgarter Kessel. Hallo auch von meiner Seite, ich heiße Baranek. Heute hinter dem Mikro ist auch... ...die wunderbare Steffi.
0: ...und der Peate natürlich.
1: Ja, Stuttgart, die politischen Ereignisse sind sehr im Fluss. Es, ähm, es gibt jetzt auch eine... Atocracy instanz unter offene-kommune.de Es läuft unter dem Thema Liquid Democracy. Über Stuttgart, wo also man sich anmelden kann, man kann dort Vorschläge machen, wie äh, was gemacht werden soll in Stuttgart, man kann diese Vorschläge diskutieren, man kann Pro und Contra voten, man kann kommentieren. 343 haben sich da inzwischen angemeldet.
0: Eine ganz okay Zahl dafür, dass das Portal so seit ungefähr sechs Wochen, glaube ich, online ist.
1: Also hat schon eine kritische Masse, die Zeitungen haben auch schon drüber geschrieben. Hauptsächlich werden dort diskutiert aktuell weitere Vorschläge für die OB-Wahl.
0: Und wenn man sich diese Ergebnisse oder diese Vorschläge anschaut, da tritt so ein bisschen die Ernüchterung ein, weil die Vorschläge natürlich, naja, so ein bisschen ja als, eigentlich als nur als Spaß interpretiert werden können. Also die Vorschläge da, die wären natürlich in keinster Weise zu wirklichen Kandidaten für die OB-Wahl wären. Zum anderen hat man Vorschläge drin, wo man jetzt eigentlich schon sagen kann, dass diese Personen weder gefragt wurden, ob sie überhaupt Interesse daran haben, für die OB-Wahl anzutreten. Unter anderem eine recht bekannte Stuttgarter Persönlichkeit, Thomas D., wurde hier vorgeschlagen. Aber natürlich auch die aktuell schon bestehenden Kandidaten, Nämlich zum Beispiel äh, Sebastian Turner und Fritz Kuhn wurden hier bewertet, sozusagen. Für Sebastian Turner sieht das eher dann, auf, zumindest auf dieser Plattform, eher schlecht aus. Er hat neun Stimmen für sich und insgesamt 63 Stimmen dagegen. Wie sieht es bei Fritz
1: Kuhn aus? Der hat 30 für sich, 62 dagegen. Neu dabei auch die vermutliche Kandidatin. Von der SPD eine Bürgermeisterin aus Schwäbisch Hall, sie ist dort Sozialbürgermeisterin, Mitte 40, Frau Bettina Wilhelm. Stimmlage für sie auf dieser ähm, Instanz 3 zu 8, also 3 für sie 8 äh, dagegen.
0: Da sieht man eigentlich schon, dass das eigentlich so eine Kontra-Plattform ist, oder?
1: Ähm. Aber man hat schon stark den Eindruck, dass ähm, die meisten Leute, die sich dort herumtreiben, aus diesem Anti-Stuttgart-21-Milieu kommen. Das zeigen auch, das ist der eigentliche Sinn der Plattform, die konstruktiven Vorschläge, was also in der Stadt verbessert werden könnte, was angepackt werden könnte. Wenn ich dann Vorschläge sehe, wie Unabhängigkeitserklärung der Stadt Stuttgart oder auch Finanzierung von Stuttgart 21 durch die Profiteure oder mehr Diskussionsmöglichkeiten gegen die Unterdrückung politisch Andersdenkender. Grund, Im Grunde ein ziemlicher Schwachsinn.
0: Ja, also auch gar nicht wirklich tiefgründig irgendwie beschrieben oder erklärt, was man sich genau darunter vorstellt? Also Unabhängigkeit der Stadt Stuttgart, was bedeutet das? Soll Stuttgart zum eigenen Bundesland werden, so wie Bremen, Hamburg oder Berlin? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also da ist eine Menge Fragen, stellen sich dort. Ähm, die Kommentarlage ist auch noch nicht so super. Ich war so frech, weil ich dachte, man muss auch mal ein bisschen konstruktiver denken und habe einen Vorschlag eingebracht. Ähm, das Rosensteinviertel, also das ist die Fläche, die frei wird, bebaut werden kann, wenn die ganzen Gleisanlagen nach dem Neubau des Bahnhofs dann zur Verfügung stehen. Also dieses Rosensteinviertel soll meines Erachtens zum innovativsten, wildesten, durchgedrehtesten Stadtviertel Deutschlands gemacht werden. Das kann man ja mal vorschlagen, kann sich auch überlegen, wie könnte man das organisieren. Immerhin hat dieser Vorschlag elf Pro und sechs dagegen Stimmen gehabt. Also da kann man, man muss im Grunde mal mitmachen, einfach mal reinmachen. Das ist auch unsere Aufforderung an Leute, die aus Stuttgart kommen. Guckt es euch mal an unter offene-kommune.de, die Instanz Stuttgart und dort mal reinschauen. Wühlt euch mal ein bisschen durch und versucht einfach mal selber zu überlegen, was könnte eigentlich eurer Meinung nach in Stuttgart besser werden. Steffi, was hast du
0: denn für einen Vorschlag, was in Stuttgart
1: so für dich persönlich besser werden könnte? könnte oder was
0: man besser machen könnte in Stuttgart.
1: Ich bin dafür, dass man den digitalen Dialog in der Stuttgarter Innenstadt fördern sollte. Es sollten Steckdosen zum kostenfreien Aufladen von Endgeräten installiert werden. Meinem Android geht immer so schnell der Saft aus. Ja, hört sich interessant an, Steffi. Ich glaube, du wirst da viele Positivstimmen kriegen dafür. Aber... Wir, wir werden definitiv dafür stimmen. Zumindest
0: zwei Stimmen hast du für Wir dich. Wir werden dich verteidigen, ja. Genau. Aber es gibt natürlich auch neben dieser Liquid Democracy Bewegung hier in Stuttgart auch andere Neuigkeiten zur OB-Wahl. So gibt es zum Beispiel eine Organisation der Kunstschaffenden hier in Stuttgart oder die Kunstschaffenden hier in Stuttgart, die Sebastian Turner als Oberbürgermeister unterstützen möchten.
1: 14 haben Gefällt mir auf diese Facebook-Seite gedrückt. Ähm, Keine kritische noch mal, Masse? Nee, <lacht> muss man nochmal sehen, wer das eigentlich ist. Äh, ist das jetzt der Vorsitzende äh, des äh, Blaskapellenvereins? Äh, man weiß es irgendwie nicht genau. Ähm, die anderen beiden Kandidaten haben jetzt äh, persönliche Profile auf Facebook angelegt, wo auch schon rege Diskussionen stattfinden. Was
0: wir da allerdings anprangern, ist der Auftritt von Fritz Kuhn.
1: Ja, der hat also ein persönliches Profil, keine Fanseite bisher. Und ähm, ich meine, ich interessiere mich ja dafür, würde ihn auch gerne was fragen. Jetzt muss ich mich erstmal mit ihm anfreunden. Also, das finde ich eher so äh, semi-gut. Äh, Turner hat inzwischen auch ein Facebook-Profil, allerdings läuft bei dem mehr auf seiner Fanpage. Also, die Initiative, um ihn zu unterstützen, da sind jetzt 350 Fans. Also, so richtig online ist es noch nicht so in Schwung gekommen. Es kommt so langsam. Äh, vielleicht passiert dann nach dem Sonntag mehr, wo die Piraten, die Stuttgarter Piraten, Ihre, ihre Kreisversammlung haben und ähm, dort werden sich ja dann die Kandidaten vorstellen, die die Unterstützung der Piraten haben wollen für die OB-Wahl. Inzwischen sind es Stück sieben, neben Herrn Turner, also sechs weitere Typen, alles Typen, keine Frauen weit und breit, alle so zwischen 40 und äh, 60 und ähm, ein krudes Volk, kann ich da nur sagen, wir werden uns das am Sonntag mal geben und schauen uns das mal an.
0: Genau, mal schauen, was wir so mitnehmen können, vielleicht erhaschen wir ein paar Interviews, mal schauen, was wir das nächste Mal so liefern können, lasst euch überraschen, wir lassen uns natürlich auch überraschen, wie das Ganze abläuft, wird es chaotisch sein, wird es strukturiert sein, wie werden die Piraten das handeln,
1: das, das ist... Das wir ist gehen da, nicht, da sicherlich nicht, 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 nicht um 9 Uhr morgens hin, um dann Nein. die ganzen Geschäftsordnungsanträge abzukommen, die... Ähm, Ab 14 Uhr soll, soll dann die OB-Vorstellung äh, stattfinden. Mal sehen, was passiert. Wir werden uns das mal geben im Stuttgarter Osten. Und äh, vielleicht machen wir auch mal ein Video.
0: Wie jedes Jahr wurde auch dieses Jahr der Pulitzerpreis vergeben.
1: Der wichtigste Preis für... Hervorragenden Journalismus in den USA, extremes Renommee. Alle Zeitungen, alle Journalisten wollen diesen Preis haben.
0: Und äh, wir möchten hier auf einen ganz besonderen Preis eingehen. Und zwar geht es hier um das, den, den Fotojournalismus. Es,
1: um, es, es geht um Fotoreportage, Foto also Bereich Fotoreportage. Das ist
0: das richtige Wort. Und zwar hat ein gewisser Craig Walter ähm, einen ehemaligen Marinesoldaten, nämlich... Namens Scott Ostrom. Der hat ihn begleitet für ein paar Tage, ganz offensichtlich. Er war im Irakkrieg vor einigen Jahren und hat hier, ja, ich sag jetzt mal, unter gewissen Folgen zu leiden.
1: Er war vier Jahre im Irakkrieg eingesetzt und hat extreme Phänomene, Symptome, zeigt extreme Sym Symptome für dieses posttraumatischen dieser posttraumatischen Krankheit. Das heißt, die Leute haben solche Schockerlebnisse und können das nicht verarbeiten.
0: Also das bedeutet konkret, dass er eigentlich, so steht es zumindest in den Artikel drin, keine Nacht hinter sich bringen kann, ohne irgendwelche Albträume zu haben, die eben aus diesen Erlebnissen, die er im Irakkrieg gehabt hat, resultieren. Und das belastet ihn sehr stark, das kann man nachvollziehen. Also er leidet unter, unter Panikattacken, die mehrmals täglich auftreten. Er hat versucht, sich mehrmals selbst umzubringen, hat versucht, sich eine Schere in den Nacken reinzustechen, hat versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden etc. etc. Und über diesen Prozess, also das, was er so tagtäglich erlebt, wird eben hier in Form von Bildern berichtet. Die Bilder werden wir natürlich verlinken, die sind sehr ja, ja, eindrucksvoll, beeindruckend, 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 aber natürlich auch erschreckend. erschreckend. Wir hatten vor einigen Folgen schon mal äh, über die ZDF-Neo-Serie Wild Germany berichtet, wo auch hier eine Folge darüber berichtet, wie ein deutscher Kriegsveteran unter diesen Spätfolgen leidet. Die Folge oder diese Sendung nannte sich dann »Krieg in Deutschland«. Das ist natürlich krass, wenn man das so sieht. Man kann das gar nicht so richtig wahrhaben, also weil man natürlich das Verständnis gar nicht hat, was passiert da in einem Menschen. Ist schwer vorstellbar für eine normale Person, die einfach nur seinen beruflichen Werdegang geht.
1: Interessant finde ich die. Erklärung dieses Ex- also dieses Veteranen warum er eigentlich diese, diese ich sag mal diese miserable Situation steckt, diese Depression und diese Aggression auch gegenüber seiner Umwelt, gegenüber sich selbst und er sagt, dass es wahrscheinlich aus der Tatsache kommt, dass er überlebt hat. Das sei nicht sein Plan gewesen. Es wäre eine für ihn eine Ehre gewesen, für ähm, sein Land zu sterben. Aber er, er hat es geschafft, nach Hause zu kommen. Und das finde ich schon äh, ziemlich krass. Das ist eine ähnliche Aussage, die auch Überlebende des Holocaust oft sagen, dass sie sich eigentlich ständig Schuldvorwürfe machen, dass sie es überlebt haben und es eigentlich nicht verstehen, dass sie es geschafft haben und nicht ihre Freunde, ihre äh, Mithäftlinge, äh, Mitleidenden, äh, die umgekommen sind. Und das belastet die Leute sehr. Sie, über, sie, sie haben Schuldkomplexe, dass sie die anderen im Stich gelassen haben. Das ist eine verzwickte, fatale, psychologische Situation.
0: Und genau das benötigen diese Menschen eben auch dadurch, dass es eine Ver verzwickte psychologische Situation ist, benötigen diese Menschen auch ganz aktive psychologische Betreuung, in welcher Form auch immer. Da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze, die sowohl in dem Artikel angerissen werden, als auch in der Reportage von Wild Germany. Wo es dann zum Beispiel um Pferdetherapien geht, weil Pferde natürlich enorme Tiere sind, die auch Schmerzen zufügen können und da einfach diese Angst gegenüber, also man sagt dann sozusagen, wenn man diese Angst gegenüber einem Pferd den Hufen und so weiter und so fort überwinden kann, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man eben auch diese, diese, diese Erlebnisse, die man gehabt hat, besser verarbeiten kann und dann eben nicht mehr dieses Leiden hat, was einen ganz bestimmt täglich konfrontiert.
1: Auch in Deutschland natürlich ein wachsendes Problem. Ich meine, der, sicher, der Afghanistan-Krieg ist ähm, das Ende ist in, in Sicht. Die Politik hat äh, entsprechende Daten gesetzt. Äh, ja, bisher ist natürlich, äh, ich sag mal, was die Heftigkeit der e Einsätze angeht, es nicht zu vergleichen mit dem, was US-amerikanische Soldaten erleben, äh, durchmachen müssen. Ich glaube, bisher haben wir eigentlich noch Glück gehabt, dass noch kein deutscher Soldat in dem Sinne mal ausgerastet ist und Amok gelaufen ist, weil er es einfach nicht mehr aushält. Aber das ist doch ein, ähm, ein, ein großes äh, Problem, äh, in dem diese Zivilgesellschaften einfach damit umgehen müssen, diese Leute wieder zu reintegrieren.
0: Aus diesem Grund greifen wir das Thema auch auf, weil es sicherlich auch ein gesellschaftliches Thema ist. Man trägt da sicherlich auch selbst eine gewisse Verantwortung diesbezüglich. Also schaut euch das mal an, schaut euch die Bilder an, macht euch das eigene Bild, das dafür sicherlich notwendig ist. Wenn es euch interessiert, ist es sicherlich hier bei uns verlinkt.
1: Ja, zu dem nächsten Thema habe ich einen ganz persönlichen Bezug, weil verrückterweise habe ich ja mal... Es war so eine Art Verwirrung, verwirrte Zeit nach dem Abi, wo ich nicht so richtig wusste, wo es weitergeht. Es war äh, Ende der 70er. Und dort habe ich mal eine Ausbildung zum Blumen- und Zierpflanzengärtner gemacht. Ich war fasziniert äh, von, von dieser Idee, da mal äh, rumzufuhrwerken, da auch mehr drüber zu erfahren. Letztendlich war es eine Riesenenttäuschung, weil es lief äh, rauf auf die industrielle Produktion von äh, äh, organischem Material, Schnittrosenherstellung, genauer gesagt. Jetzt aber geht es eher zum Thema Schlagwort ist Guerilla-Gardening. Was ist das jetzt?
0: Ja, was ist Guerilla-Gardening? Gard ähm, man muss sich das vorstellen, dass ganz normale Bürger sich aufraffen und die unmittelbare Umgebung primär in Städten, also primär in urbanen Gebieten sozusagen diese Regionen versuchen aufzuhübschen. Mit, mit sogenannten Samenbomben zum Beispiel, mit verschiedenen Aktionen, Nacht- und Nebelaktionen, wo sich verschiedene Leute treffen und eben, ja, äh, einen Kreisverkehr verschönern. Indem sie Genau, Brachflächen verschönern, indem sie dort ähm, Blumen pflanzen, Hecken pflanzen.
1: Bestehende Anlagen optimieren... Und Aber im Grunde ist es ja interessant, es ist eine völlig anarchistische Aktion, weil es geht darum, dass die Leute, die dort wohnen, sich dieser Flächen dann quasi bemächtigen und sagen, so geht es nicht weiter. Die Städte können sich nicht darum kümmern, Stichwort Geldmangel und ähm, einfach selber in Aktion treten. Allerdings ist es leider so, dass die Stadtverwaltung das jetzt nicht unbedingt so super finden. Ja, weil diese Aktion natürlich
0: rechtliche Konsequenzen mit sich tragen kann, weil das natürlich ein Missbrauch von, von Eigentum ist. Egal, ob das jetzt städtisches Eigentum oder Privateigentum ist. Also da nimmt man wenig Rücksicht drauf. Das heißt, in dem Artikel stand drin, dass man das bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann, was natürlich so ein bisschen absurd ist. Ich habe eine Pflanze pflanzt Und dafür muss ich jetzt zwei Jahre im Knast. Aber ähm, offensichtlich ist es doch ein sehr bewegendes Thema, weil es gibt in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Bewegungen. In München ist das Ganze mittlerweile so weit gekommen, dass die Stadt es auch teilweise akzeptiert äh, und hier sogar, ja, ich sag jetzt mal, fremd gepflanzte. Pflanzen gießt, wenn es denn notwendig ist. Das heißt, da wird es teilweise akzeptiert. In Leipzig gibt es sogar schon eine Kooperation mit der Stadt, wo man einen Verein gegründet hat, der kostenlos eben solche Samenbomben verschickt, damit man diese dann eben platzieren kann. Das sind jetzt, sage ich mal, die guten Seiten. Warum, warum macht man das? Also du hattest ja gerade schon gesagt, Hintergrund ist natürlich der, dass es viele Grünflächen gibt, die Gelder sind knapp und somit gibt es eben auch Flächen, die verwildern oder eben nur sehr, sehr einfach gepflegt werden, also ganz normaler Rasen, ohne Blumen, ohne Farbe, ohne gekackte,
1: nichts. spärlich, äh, spärlich <lacht> bepflanzte Sachen, die dort schlecht gepflegt, äh, umbraust vom Großstadtverkehr natürlich irgendwie nichts mehr bieten. Genau. Ähm, das Nutzen allerdings auch, äh, ja, so ein paar äh, ganz, ganz äh, clevere Buben. Zum Beispiel in Tübingen äh, wuchs dann auf einmal der Hanf äh, aus den Blumenkästen auf der Neckarbrücke. Da wurde natürlich der Staat ganz schnell aktiv und musste da relativ radikal rangehen. Ja, das ist natürlich äh, nachvollziehbar. Sowas darf natürlich nicht passieren passieren,
0: weil ja, es ist schlussendlich eine Droge, die im öffentlichen Raum wächst und da kann man sich ja nur vorstellen, was das für Konsequenzen nach sich ziehen kann. Also sowas, äh, das sind dann natürlich sicherlich die Grenzen des Ganzen, aber an sich finde ich diese Idee schön, sozusagen dieses, ähm, ja, dieses Bewusstsein bei den Bürgern wieder zu wecken, so ein bisschen ja, sein, sein Umfeld so ein bisschen ja, lebhafter, farbiger, interessanter zu gestalten. Ich finde das gut. Ich finde, das sollte man fördern. Warum nicht, wenn sich Bürger dazu ambitioniert fühlen, eben ihr näheres Umfeld schöner zu machen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ich meine, so ein paar Blumen, so ein paar Pflanzen, die tun ja keinem weh.
1: Ja, auch zeigt ja auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein für das, was uns umgibt, dass es nicht nur alles feindliches Land ist, außerhalb der eigenen Wohnung, sondern dass der Raum irgendwie allen gehört. Es ist ja auch so eine Bemächtigung wieder des Raums. Ähm, Gibt es ja auch interessante äh, Sachen, wie sowas entstehen kann. Zum Beispiel, dass auf Brachflächen wird dann einfach äh, Schrott aufgehäuft, ein bisschen Erde draufgeschmissen und dann wird das Zeug einfach sich selbst überlassen und es gibt es verschiedene Vegetationsperioden und irgendwann mal ist es ein wahnsinnig wilder, äh, artenreicher Raum. Ähm, da braucht man gar nicht groß viel machen. Also man braucht ja Garten gar nicht so super pflegen, sondern man kann ja auch das einfach mal sich selbst überlassen und dann entstehen da fantastische Sachen. Gut, drauf rumtrampeln äh, darf man da jetzt auch nicht unbedingt, aber macht die Städte grün! Information, die nie Mensch interessiert. Die österreichische Tageszeitung Der Standard meldet unter der Überschrift, wo moralische Entscheidungen im Hirn entstehen:
0: Deutsche Wissenschaftler haben nun erstmals untersucht, welche Hirnregionen während moralischer Entscheidungsprozesse besonders aktiv sind. Dabei zeigte sich, dass sich die Hirnareale, die für moralische Entscheidungen eine Rolle spielen, fast vollständig mit denjenigen decken, welche entweder für das Nachvollziehen von Gedanken oder von Emotionen anderer Menschen wichtig sind. Der Befund spricht gegen die Existenz einer speziell moralischen Hirnregion.
1: Das war dieser hundsgemeine Podcast von Baronik, Peate und mein Name ist Steffi. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und kommt nicht unter die Räder des sich immer weiter ausbreitenden Kapitalismus.